0: c'est moi Ah, salut, ça va bien Ben, ça va et toi Oui, ça va bien. Alors, t'as fait quoi ce week-end Ah tiens, j'ai euh, relu un livre que j'avais lu euh, il y a longtemps, mais qui est un peu... Euh, qui m'a une version collector d'un livre qui vient de sortir, ça m'a donné envie de relire, c'est Dune. Ah oh, Pardon. Et oui. <rire> j'ai reçu le MOOC il y a deux semaines. Ah ouais, faut que je me le chope.
1: Oui, Dune, toute mon adolescence. Alors qu Qu'est-ce qu que ça donne, un regard adulte sur Dune euh,
0: bah Déjà, ouais, la première fois que j'ai lu tout le cycle, euh, c'était il, il y a 20 ans. Euh, où, euh, j j je ne sais même pas pourquoi j'avais lu ça. J'en avais genre jamais entendu parler. Je partais en vacances, je voulais emmener un bouquin. J'ai pris ça. J'ai tout, tout dévoré. J'ai lu tout d'un coup. Ça m'avait euh, bouleversée, tu vois, transportée. Tu et, euh, et ah, avais lu tout le cycle Oui, ouais, Dune... tout le cycle. Tout le cycle. Donc, euh, Dune, Les Enfants de Dune. Euh, le Messie de Dune, Dune, Les Enfants de Dune. Euh, ouais. Et ah, les sept, ouais. là. Et, euh, ah, la et là, t'as lu les sept Et là, pour l'instant, euh, bah, en fait, tu sais, il y a Villeneuve qui bosse il y a le, le, le film oui. qui devait sortir en 2020 qui a été qui repoussé. Oui. Bon, on ne sait et pas oui. pourquoi, plein de trucs qui sont repoussés en ce moment. Et, euh, et du coup, il y a une, édition, une réédition collector du bouquin qui vient de sortir, avec une retraduction, et un, dans un, une, vraiment une belle édition, parce que moi, je les ai tous en poche, un peu dégueu. Quoi. Mm -hmm. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion. Donc, euh, j'ai euh, fini de lire euh, Dune, euh, le premier, et là, je suis en train de relire Le Messie de Dune, le deuxième. Okay. Euh, et euh, et euh, ça, ça me fait toujours... Euh, ça me fait toujours autant d'effets, quoi. L'univers, il est tellement ouf. Et euh, 20 ans d'écart entre les deux lectures euh, font que je comprends déjà vachement mieux euh, les implications religieuses et politiques. Ah oui Qui euh, me semblaient vachement plus nébuleuses euh, il y a 20 ans. Ouais. Et là, tu vois, tu comprends bien les trucs. Par contre, <rire> je me rends compte aussi de beaucoup de choses... Euh... Euh, sur, euh, je sais pas, le sexisme, l'homophobie, ce genre de choses <rire> eh qui, qui m'avait pas spécialement frappé la première fois et là tu fais, quand même, les femmes, ah, le seul méchant le seul, euh, le seul gay de tout l'univers, c'est le barou Harkonnen ah oui, ah, oui. Ah, oui. d'accord <rire> ok, <rire> oh, probablement une coïncidence mais euh, pff, après... Euh... Oui, c'est ce genre de choses que tu vois 20 ans après. Il n'empêche que euh, c'est un univers de malades, quoi. Ouais. C'est euh, inégalé. Enfin, je sais pas, j'ai jamais rien lu euh, d'autre. Et je te dis, 20 ans après, ça me fait toujours le même effet. Sachant que c'est quand même un bouquin qui est sorti en 65, je crois. Euh, le premier, la première parution de Dune, c'est 1965. Donc, euh, c'était pas non plus... Enfin, il a inventé plein de trucs, quoi. Oui, ouais, ouais. C'est à la fois de la science-fiction, c'est un peu de la fantaisie aussi, enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a à la fois de la, de la science, de la magie, des croyances, de la politique. Euh, euh... C'est vrai que Dune
1: regroupe un peu tout. Euh... C'est vrai qu'il va piocher un peu partout. Quoi.
0: Hmm Mais tout en réussissant à, à inventer. C'est-à-dire qu'on parle souvent des univers-monde, hein, tu sais, des créations comme ça que ce soit Tolkien ou euh, Star Wars, je sais pas quoi. Là, il y a un tel niveau de perfectionnisme. Tu vois, c'est vraiment très euh, complexe à chaque fois tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas seulement euh, créer euh, des, des, des villes ou des peuples ou quoi. Tu as à chaque fois des euh, des, implications, des millénaires. Des c'est ouais. ça. Il a créé à chaque fois des millénaires de euh, culture pour chacun de ses peuples. Ouais. C'est assez fascinant et c'est vrai que dès le début, on te, on te jette un peu dedans. Je me souviens à ma première lecture avoir été un peu euh, euh, dépassée quand même au début. Tu es là, waouh, waouh, waouh C'est qui je... Pourquoi Qu'est-ce ouais. qu'il fout là Moi je sais que Gamine, euh, sortie du
1: cycle de Dune, donc mm. les, le, la base en fait, le, le début, euh, le, les autres bouquins me sont tombés des mains. Ah ouais ah ouais, parce que c'était trop chiant, trop complexe, mmh. trop lent. Mmh. Euh, autant sur Dune, t'étais sur une, une épopée, une aventure épique. Autant euh, quand, euh, quand tu passes sur les livres d'après. Justement, il y a plus d'intrigues politiques, plus d'implications, de, plus de, etc. Ah ouais.
0: bah là, je suis à fond, je te dis, là je suis, à, je suis au début du Messie de Dune. Et c'est clairement ça, en fait. C'est que des, euh, des, des malversations politiques pour ça. Bah, renverser l'empereur. Et il n'y a que ça.
1: Ouais. Moi j'avais 17 ans, je
0: Vas-y, redonne-moi des vers des sables et. Euh, <rire> et
1: des. Et des. Et des fremen Et des fremen Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Et donc c'est vrai que j'ai jamais poussé plus loin, mais j'ai adoré euh, Dune et toutes ses variations, même les plus décriées comme le.
0: Ah bah le Dune de, le film de, de Lynch. De Lynch. Mais du coup, t'as jamais lu les bouquins les non. autres, Messie d'une, les enfants d'une, l'empereur Dieu, les hérétiques et la maison des mères. Ah c'est trop, chiant. trop, trop ça, chiant. Mais ça se déroule. Bah, maintenant que tu as atteint un âge raisonnable, <rire> euh, je te les passerai si tu veux. Mais Parce oui. que ça se passe en fait sur des millénaires derrière. C'est fou.
1: Bah, puis c'est surtout en plus euh, à mon âge avancé dorénavant, j'adore les, tru les trucs bah, ouais. euh, euh, complexes, euh, les, les grandes épopées sur des sur des sur un temps euh, très long. Ah ouais. C'est euh,
0: ah, bah, fondation. Ah bah
1: Fondation d'Asimov, pareil, qui se passe sur euh, plusieurs générations. J'ai kiffé. En fait, c'est hyper plaisant de pouvoir euh, observer un monde à partir du moment où il est bien construit et bien exploré et bien expliqué dans une dans un grand schéma global.
0: Ah oh bah écoute, Donc, je euh, sais ce que euh... je vais t'offrir. Hein. Bah oui, mais oui, le, le le film de Lynch qui est sorti en 85. Mais euh, je, je l'ai revu il y a pas très longtemps aussi d'ailleurs et. Euh, J'adore, j'adore, je fais partie de ces gens pour qui c'est un film culte, dans le sens où j'adore l'univers, j'adore ce qu'il a fait de l'univers d'Herbert et de la patte qu'il a rajoutée. Mmh. Par contre, oui, c'est imbitable si t'as jamais, si jamais lu le livre. C'est incompréhensible tellement... De euh... bah, toute façon, l'histoire est connue, hein, que Lynch voulait faire un, un film de trois heures et que la prod lui a demandé de le couper à deux et que du coup... Euh... Euh, le film est charcuté dans tous les sens et ça n'a plus ni queue ni tête quoi. Bah ouais. euh, et que c'est un film qui a été fait dans la douleur j'avais vu aussi il y a quelques années euh, le, le documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu le documentaire sur le Jodorowsky
1: le film de Jodorowsky, oui le documentaire il, est, il revient euh, régulièrement sur euh, YouTube. C'est un documentaire Arte.
0: Et régulièrement, ouais. il repop à droite, à gauche. Je l'ai vu au cinéma. Il y a eu une sortie cinéma. Ah ouais euh, le, le documentaire est sorti en 2016. Je l'ai pas vu. Il n'est pas sorti au cinéma à cette époque-là. Il n'est il est pas sorti, peut-être, je sais pas, je dirais 2018, un truc comme ça. Mmh. Je l'ai vu au cinéma. J'en suis sorti euh, bouleversé aussi. Mais euh, donc c'est quand même un film qui raconte un échec. Euh, Jodo n'a jamais réussi à faire son dune. Et ça t'explique et ça tout. Il y a eu plein de raisons qui font que ça merde. Et pourtant, l'impression qui se dégage à la sortie du documentaire et qui se dégage de cet échec, c'est un énorme bouillonnement créatif. Ça a été certes un échec, mais par contre, ça a été la, la, la graine qui a fait germer des tas de trucs. Bah, notamment, toute l'équipe qui a été rassemblée sur ce film, qui ne s'est donc pas fait. Bon, bah, maintenant qu'on est là, on va faire un film. Bon, ils ont fait, euh, ils ont fait Alien avec Ridley Scott, tu avais Giger, tu avais tous les gens en fait, que Jodorowsky mm. avait réunis pour faire son dune. C'est devenu l'équipe sur Alien. Euh, <coughs> ça, en fait, ça a semé... Euh, Rien ne se des... Perd. Ah ouais, non mais c'est surtout que euh, finalement, c'est une bonne chose que ce film n'ait pas été fait. Ça se trouve, il aurait été médiocre. Mais par contre, tout ce qui a poussé sur ses cendres est fantastique. Quoi. Donc euh, ouais, le documentaire est génial. Et donc, euh, quand tu sais que bah, derrière, euh, Lynch a récupéré un truc... Euh, bancale, dont personne ne voulait euh, qu'à coûté des un fric monstrueux. Euh, et au final, il a détesté euh, ce que, la, la cut que le producteur lui a imposée. Et quand, des années plus tard, on lui a dit « Bon, allez, ok, tu, on veut bien que tu fasses ta version director's cut », il a dit « Non, j'en hey, peux plus, foutez-moi la oui. paix, je ne veux plus jamais que personne ne me parle de d'une ». Savoir qu'il
1: n'y aura, aura jamais de direct, director's cut sur, mm. sur Dune, ça me déprime un peu.
0: Bah ouais, mais il en peut plus. Je pense que Lynch... Bah, Lynch.
1: Je pense que ça, ouais, ça fait partie des trucs. Un, un, un petit syndrome, un
0: petit PTSD ça. sur Dune. Je pense qu'il voit du sable, il n'est pas bien. Quoi. <rire> à mon avis, c'est fini pour lui. Quoi. Mais c'est pareil, c'est sur Dune qu'il a rencontré Kyle MacLachlan. enfin C'est là où... Par contre, derrière, ça, ça a changé aussi la vie de beaucoup de gens derrière. Quoi. Et sa carrière aussi à Lynch, mais euh, mais non moi je, je garde une fascination incroyable pour ce film alors qu'il est euh, il est quand même bancal et, euh, et tordu mais euh, par contre il y a des, des... c'est une sorte de petit enfant laid il est il est un peu difforme mais est il un... est tellement touchant et, et puis il, les... il y a des il y a des passages prodigieux quoi et il y a des c'est un film de Lynch hein, donc euh, il y a des trucs euh... Les Harkonnen sont dégueulasses. Ouais. C'est non, non, assez fantastique. Et du coup, moi, j'avoue que le film de Villeneuve, je l'attends de ouf, les images qu'on a vues. Déjà, le casting de Malade. Je ne sais pas si tu avais vu un peu, tu as vu les bandes annonces. qui euh... Ah bah oui, oui, je me suis roulée dans la bande annonce <rire> pendant des heures. <rire> en disant, viens à moi, viens à moi. Et puis
1: après, ils ont fait, alors Finalement, ce sera 2021. Toute mon âme a hurlé, quoi
0: voilà. On a pareil, Mais tu vois, les costumes... Mais là, en fait, c'est la première fois, je pense, qu'on a les moyens techniques de représenter. Oui, mais oui euh, Parce qu'en fait, il y a vraiment ça. C'est des choses qui sont faciles à écrire, on va dire, mais à représenter. Euh, à la rigueur, et je ne sais pas, il y a peut-être eu des BD ou quoi, mais faire des films... Je sais qu'il y a eu une mini-série aussi dans les années 2000 que j'ai pas vu, mais qui avait pas l'air ouf, qui était passé sur sci-fi, enfin, ça avait l'air d'être un téléfilm, bof, quoi. Mais là, 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 et on a vraiment, je pense, les moyens techniques, technologiques de faire ça, mais pour aller voir, euh, euh, tu as quoi, tu as Timothée Chalamet, tu as Zendaya, tu as, euh, as Ravier Bardem, as, euh, tout, le, tout le casting, il est genre oufissime. <rire> on a vu les images, tu as Josh Brolin, on a vu les images en... Les costumes et tout, je 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 veux, je veux, ouais, <rire> je, <non. rire> je Même
1: la photo, enfin. Il... Ouais. C'est en tout cas euh, dans la bande annonce, euh, t'as l'impression de rentrer à la maison. C'est c'est oui. c'est euh, attendu sans être attendu quoi. Comment dire Tu vois ce que je veux dire C'est familier sans être attendu.
0: Voilà. Ouais 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 d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est c'est ce que t'avais dans la tête depuis que t'as lu le livre. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, euh, je trouve quand même moyen de faire
1: « Ah, putain, ça a l'air tellement bien
0: !» Ah euh... ouais, non, mais j'ai vraiment hâte. Et là, il y a vraiment un... Ah, enfin, c'est hyper attendu par, par plein de monde, j'imagine. Alors, j'aimerais pas être à sa place, parce qu'il y a une petite pression, du coup. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Et comment réussir à raconter cette histoire le film Sans faire un film de trois heures, peut-être que le film fait trois heures, j'en sais rien mais euh, déjà Lynch disait que dans son script qui faisait trois heures, il avait déjà coupé la moitié bah du oui, bouquin quoi c'est vrai que c'est adapté au format, c'est sur... d'ailleurs étonnant que ce soit un film ça aurait tout à fait été adapté au format mini-série sur une plateforme comme Netflix aujourd'hui mm -hmm. ça serait tout à fait euh, possible quoi mais déjà quand tu regardes les
1: bouquins en poche ouais. euh, c'est divisé en trois tomes <rire> et le troisième euh, ils vont
0: dire un dictionnaire donc euh, <rire> oui c'est compliqué c'est Velax quoi
1: ouais, ouais c'est clair
0: mais, mais voilà, donc en ce moment, je suis retournée en pleine d'une mania, tu vois. Et, euh, et pareil, on parlait d'évasion, euh, parfois, qu'on a besoin de s'évader de ce monde. Alors là, c'est bien, c'est qu'on euh, s'évade dans un monde qui est assez aussi pourri que le nôtre. Mais, euh, <rire> mais bon, dans un désert, avec des distilles et des fremen. Des... C'est ça. Et, mais ouais, il y a vraiment... Euh... J'ai vraiment une fascination pour, pour cet univers depuis très très longtemps. Et, euh, et là, de me replonger, uh, replonger dans les livres, c'est trop cool. Quoi. Et là, non, moi, je pense tu... que je vais continuer à tous me les réenchaîner. Tu m'as donné
1: envie. Il faut que je regarde si je les ai dans la bibliothèque. Enfin, si mais... j'ai la, la suite de Dune dans ma bibliothèque. Le
0: Messie de Dune, il est très court. Euh, et après, les autres, ils font des je tailles moyennes. Euh, du coup, j'ai
1: peut-être lu le Messie de Dune. Je me suis peut-être arrêtée après.
0: Le Messie de Dune, ouais c'est vraiment les... Euh... Les, les, les intrigues politiques pour essayer de dégager euh, Paul, qui est devenu empereur. Euh, et après, à partir des enfants de Dune, ça part... Euh... En fait, il y a, y a six bouquins, et on, on considère généralement que c'est deux trilogies, en fait. D'accord. Euh, les enfants de Dune, ça se passe encore plus ou moins dans la même période historique. Enfin, tu vois, bah, c'est littéralement les enfants de... Enfin, on est encore chez Satrie, quoi. À partir de l'empereur Dieu de Dune, ça part en sucette, et là, et là, euh... là, tu pars dans plusieurs millénaires. Et Mais c'est fascinant. Mais c'est ça, ça part complètement super loin, quoi. Là, elle est vendue. C'est bon, je vais là... <rire> Je vais aller à la bibliothèque. Mais ouais, et puis là, si tu as moyen de voir le, le, le docu sur le, le jeu Mais je l'ai
1: vu. Hein, il me semble que je l'ai vu. Le...
0: Oh là là, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est passionnant, quoi. Bah ouais, j'ai envie de re-re-revoir tout ça. Oh là là, <rire> incroyable. Bah du coup je te passerai mon bouc Ouais carrément Avec plaisir Qui est
1: sorti chez euh, vos éditions La Talente je crois Ouais Et euh, C'est très marrant parce que les éditions La Talente C'est des éditions nantaises et, ouais. et, et qui, qui, étaient, euh, qui sont Spécialisées dans les univers imaginaires Donc, ouais. euh, Moi quand j'étais euh, Jeune adulte et que je vivais à Nantes C'était le repère avec tous les potes Rolistes pour, bah, pour tout ce qui était Littérature fantastique et ah de me retrouver, et mais enfin toi je n'y suis jamais retournée après, de partie de Nantes. Et de me retrouver 20 ans après, avec un bouquin de La Talente dans les mains. Je, je, ah, je l'ai mis, mis à côté de tous mes autres bouquins de La Talente que j'ai. C'est marrant.
0: Il y a, a Rocky Rama aussi qui a fait un, un bouquin dessus, sur du nouveau.
1: Ah, je suis passée qui a, à côté.
0: Qui, est, qui a été qui euh, Kiss, kiss banquait et qui là est sorti. Et pareil, je. je pense ah, frère, que... que je regarde, ouais. Ouais, ouais. ouais. Non, mais là, de bah, toute façon, ça va revenir, la d'une, avec le, le, le film de Villeneuve est en train de relancer, euh, de relancer la machine et, euh, et. Et tant mieux, quoi. Si on pouvait encore refaire découvrir cet univers-là, euh, que ça revienne un peu.
1: Mais la science-fiction ne meurt jamais. Regarde le retour de Cyberpunk.
0: Ben bah oui, c'est vrai. Tant qu'on ne sera que pas Dune... dans un
1: monde parfait et utopiste, je pense qu'on continuera à sortir les vieilles œuvres <rire> de science-fiction Destroy euh, pour, nous, pour se rassurer sur le fait que pff, quand même, ça pourrait être
0: pire. <rire> ouais, mais il faudrait que Dune, il y a vraiment ce mélange... C'est euh, futuriste, il y a des, y a des euh, trucs technologiques, mais il y a aussi du... Parce que, en fait, dans, dans Dune, tu comprends que ça se passe très loin dans le futur et que... Euh, tout ce qui est trop technologique a été banni, euh, les armes atomiques, les ordinateurs, tout ça c'est banni. Donc c'est une espèce de low tech, enfin à mm -hmm. moitié magique. C'est très euh, très très cool. Et euh, ça serait bien qu'il y ait aussi un jeu vidéo qui sorte. Mais il euh, y en a eu plein hein, des jeux <rire> Dune, mais un truc. Euh...
1: Alors euh, oui, déjà il y en a eu plein. Le meilleur c'est celui sur Mega Drive, Border. <rire> dont je garde un souvenir incroyable, mais oui, je sais pas trop, je, parce
0: que le jeu vidéo ça peut aussi être euh, le pire. Ah oui. Ah bah, de toute façon, c'est très très facile de se planter en adaptant l'univers de Dune. Par contre, si c'est réussi, c'est tu vois, si arrives à, à c'est un, une réussite critique, tu vois. Mm. Mais t'as très peu de chance. Ouais. <rire> bon, et sinon toi, du coup, t'as fait quoi
1: Qu'est-ce que j'ai fait moi ce week-end week Ah si, ce week-end j'ai terminé un jeu vidéo euh, d'une série que que jamais... à laquelle j'ai jamais joué alors que je les ai tous achetés parce que j'avais très très envie de les faire et j'ai jamais pris le temps. C'est les Sherlock Holmes. Ah J'adore les jeux de puzzle, les jeux d'enquête. Euh, et je dois avoir trois ou quatre Sherlock Holmes dans ma bibliothèque Steam. J'ai jamais pris le temps de les jouer. Et là, il y avait euh, le dernier, celui qui est sorti en 2016, qui s'appelle euh, The Devil's Daughter, qui, est, euh, qui était genre à 2 sur sur, euros sur PlayStation pendant les soldes de je sais pas quoi. Oui et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, bingo. Les autres, je les fais pas parce que c'est sur PC et que je pense jamais installer mon cul devant mon PC après avoir passé 8 heures par jour à travailler dessus. Donc euh, là, sur la console, je vais avoir l'impression de me détendre, ça va être formidable. J'ai lancé le jeu, ça a déjà pas super bien commencé. Puisque, ah. bon, bah, apparemment, quand tu commences une série en rentrant par le dernier épisode, le développeur a l'air de, de considérer que tu maîtrises quand même certaines bases bah, évidemment. Euh, récurrentes du jeu. Et donc ben, on a commencé avec une, euh, une observation en fait, tu observes un personnage pour déduire des ben pour euh, euh, déduire des faits de, ses, de son apparence et je me suis remêlée les pinceaux dans les, <rire> dans les boutons, j'ai pas compris comment on naviguait, soudain tout s'est arrêté et là j'ai compris que j'étais minutée, j'ai fait waouh qu'est-ce qui se passe, donnez-moi un tuto, le truc que je déteste le plus au monde dans un jeu vidéo. Le tuto. Là, j'ai ouais. fait. Euh, s'il vous plaît, je veux bien un tuto, s'il vous plaît. Oui, c'est pratique quand même. C'est <rire> ça. Et donc bon, après deux, trois petits essais à échecs, euh, j'ai fini par comprendre le système et j'ai pu me plonger dans cette aventure de Sherlock Holmes. Alors du coup, j'ai pas euh, le, j'ai pas le recul pour pouvoir le comparer aux autres euh, épisodes. Euh, et j'essaye de de garder en tête le fait que le jeu a déjà 4 ans, mmh. mais euh, je suis sortie de cette expérience euh, mi figue mi raisin. Ah. Bah alors déjà le jeu a commencé euh, forcément lancé en français parce que ma console est en français. Bon bah déjà on va commencer par parler du doublage, hein <rire> Alors euh, ils ont pris la voix officielle de de Sherlock Holmes. C'est-à-dire euh, la série euh, de la BBC.
0: D'accord, euh, ouais.
1: Ils ont pris le doubleur de Sherlock Holmes. De,
0: de Benedict Cumberbatch.
1: De Benedict Cumberbatch. Euh... attends j'ai oublié le nom du mec alors que c'est un pote. C'est la loose. Bref, tant pis. Euh... Et donc, lui, il est impeccable. Ouais le doubleur officiel, il est impeccable. C'est un doubleur de jeux vidéo, moi j'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc il a l'habitude, euh, son ton est parfait, Enfin, est, ça rentre parfaitement dans tout le reste. Mmh. Et puis, <rire> soudain, les autres personnages. « Oh, bonjour Mais que faites-vous donc ici <rire> ?»« Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» te... Heureusement que c'est Sherlock Holmes qui parle, à... qui parle la plupart du temps. Et qu'en en fait, euh, les autres, euh, les autres euh, prises, les autres euh, dialogues avec d'autres persos fonctionnent mieux. Mais la vache, les trois premiers, les trois premiers échanges, tu fais « Oh Mais c'est dégueulasse cette version française !» Bon, ça s'améliore, mais j'ai vivement regretté de ne pas pouvoir euh, changer le, la langue du jeu dans ouais. les menus. Ah, le début, ça a piqué fort et puis euh, bah, après, voilà, c'est un jeu classique, donc tu, on, on, on donne une enquête ou un mystère ou un truc et tu t'évolues dans différents décors, euh, tu t'es censé récupérer des indices, tu as, euh, as une sorte de palais mental où tu connectes euh, des espèces de petits neurones, c'est-à-dire que chaque indice correspond à un neurone et tu connectes des espèces de petits neurones ensemble pour euh, arriver à des conclusions. Et en fait, ces conclusions vont aussi s'articuler entre elles pour arriver à la résolution complète du cas. Et ça, c'est hyper agréable parce que ça te donne l'impression d'être intelligent quand ça marche. C'est-à-dire que comme on reste quand même sur un truc hyper dirigiste, il euh, y a des fois, tu prends deux éléments qui, pour toi, arrivent à telle conclusion. Sauf que c'est pas ce que le développeur a prévu.
0: Ah, Lui, il a ça. prévu
1: que tu prennes euh, l'argument A et que tu le connectes à l'argument C pour que ça te donne la réponse D, et que tu prennes euh, l'argument B connecté à l'argument F et que ça donne G, et là seulement tu peux, euh, tu peux articuler les deux derniers. Ouais. Alors que toi, en fait, déjà avec les deux premiers, tu es arrivé à la même conclusion. Ouais. Et ça, c'est très légèrement frustrant. Euh, autre truc que j'ai trouvé hyper frustrant, quand tu explores une pièce, tu ne peux pas sortir tant que t'as pas récolté tous les indices. Ok. Enfin, euh, ça dépend. Il y a des fois où tu peux te casser sans avoir trouvé l'indice et tu passes un temps fou à faire. Moi, je comprends pas pourquoi j'avance pas. Et il y a aussi des fois où euh, as oublié de prendre un truc et là tu peux pas sortir de la pièce. Mais l'un comme l'autre, c'est jamais évident. Ouais. C'est-à-dire que euh, quand tu t'es bloqué... Tu peux... La dernière fois, j'ai passé, je crois, une demi-heure. Ça me rendait complètement marteau. Euh, une demi-heure à ne pas pouvoir sortir de la pièce. Et en fait, il y avait un indice que j'avais regardé mais trop en amont et oh, pas au bon
0: moment. Pas dans le Donc bon il... ordre. quoi. C'est ça. Donc oh, il a fallu que roux. je le regarde
1: une dernière fois et pouf, ça a débloqué la scène. Ah ouais, le non, ça c'est qui... horrible. Ouais, le truc qui rend fou. Euh, et il y avait un autre truc euh, pareil que j'avais pas vu, mais parce qu'encore une fois, euh, euh, Sherlock, il a deux. Il a son, son palais mental où il stocke ses, ses indices, et il a aussi une capacité euh, de focus. C'est-à-dire que ça passe le jeu en un espèce de noir et blanc euh, bizarre, et euh, certains éléments apparaissent euh, plus brillants. Ouais. Ben bah oui, mais sauf que moi, j'avais pas. Euh... Enfin, C'est une touche que j'ai essayé deux trois fois quand j'étais dans la rue. J'ai pas assez compris à quoi ça servait. Parce qu'il n'y a pas de tuto. Et donc, quand j'arrive sur ma première scène de crime, je n'ai pas activé ce bouton au bon moment. Donc, je n'ai jamais trouvé l'indice. Oh. Au bout d'un moment, tu te fais « Ok, ça fait une demi-heure que je suis là. Je comprends rien. Il n'y a pas de tuto. Euh, Allô, Internet, au secours !» Et là, tu regardes une petite vidéo. Tu vois le mec qui appuie sur un bouton, qui trouve un, un indice. Et tu fais <rire> « Je suis vraiment une merde !» Voilà. et donc j'ai passé tout mon temps à naviguer entre euh, ah, je suis vraiment tellement brillante que j'ai réussi à faire mes conclusions et <rire> je suis une merde j'avais pas vu ce truc là c'est particulier comme expérience mais j'aime bien D'accord. et euh, après au, au delà de ça t'as tout ce qui est l'aspect graphique je trouve que les décors sont très très chouettes euh, donc forcément enfin, c'est Sherlock Holmes donc ça se passe au début du 10, oui. du, du 20 e siècle c'est ça, non? Sherlock Holmes. Fin du 19e. Fin, fin du 19e, probablement. Euh, et du coup, tu as toute cette. Euh, bah c'est l'Angleterre victorienne, en fait. Ouais. Et euh, je trouve que c'est hyper bien euh, retranscrit euh, par l'ambiance, le, euh, par, par les costumes. Enfin, euh, euh, ça marche hyper bien. Je, tr je trouve le jeu hyper immersif. Si, en fait, abstraction. Euh, de l'animation la... et de la tête des persos <rire> qui date clairement de 2016 et en 2016
0: ils n'étaient pas à la pointe les gars ouais oui c'est voilà. ça c'est pas tant ouais, c'est un petit studio de toute façon qui fait ça c'est
1: ouais c'est c'est euh, Frogware c'est un studio euh, ukrainien mm. avec euh, qui est connu dans le milieu pour euh, regrouper euh, pas mal de développeurs français ah oui mais ouais il ouais, ouais. y a pas mal de français chez Frogware. Et euh... oui, oui c'est un, un tout petit studio. Alors, c'est un, un studio qui existe depuis 20 ans maintenant, je crois. Je crois qu'ils ont commencé dans les années 2000. Euh... Ils, leur. leur gros leur plus grosse euh, propriété intellectuelle c'est Sherlock ils en ont mmh. sorti 8 donc mmh. mais euh, ils ont une petite appétence pour les les, ouais, les trucs un peu euh, vin, vintage un peu victorien parce qu'ils ont fait un jeu euh, 80 jours ouais. ils ont fait un jeu Dracula euh, donc euh, ouais ici ils s'attachent aux classiques de la littérature en fait ouais. et ça j'aime beaucoup bah, c'est eux qui ont fait euh, plus récemment The Sinking City autour oui. de l'univers de, de Lovecraft. oui Et pareil, celui-ci, je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Mais je trouve qu'ils ont une, une facilité, un don pour donner une ambiance et une, retranscrire une époque qui fonctionne hyper bien.
0: Moi surtout que si maintenant, ils se sont spécialisés dans cette époque-là,
1: Ouais. ouais ça, ça marche bien. Et donc, bon, bah, voilà il y a des trucs cools, il y a des trucs moins cools. Je... Très... Enfin, les histoires sont chouettes. C'est très dirigiste. Par contre, il faut absolument qu'ils arrêtent d'essayer de faire des, des trucs d'action, des séquences d'action. J'ai failli euh, casser ma télé et abandonner le jeu. <rire> T'as une séquence où euh, tu cours dans la forêt, t'es poursuivi et euh, il faut que, tu gères, faut que tu gères une jauge euh, de fatigue. Donc, il faut que tu te mettes à couvert de temps en temps pour récupérer de la stamina, de l'endurance. Euh, il faut que tu évites les balles. Tout ça avec un personnage qui raide comme un piquet, euh, ça rend dingue. Ça m'a rendu dingo. Avec mon gamin en plus qui hurlait à côté. Mais maman T'arrêtes pas de mourir Ah oh bah merci, j'avais pas marqué. <rire> Arrête maintenant. Va jouer dans ta chambre. C'est un 16 ⁇ dégage euh, non c'était voilà il y a des y a des, y a des trucs super chouettes et il y a des trucs un peu plus dommage donc euh, ça reste pour les ça valait largement les 3 euros que j'ai payé le truc que j'ai trouvé bien bien cool aussi c'est qu'il y a un tas de mini jeux plus ou moins sympas il euh, y a des jeux où enfin il des mini jeux où tu dois traverser genre une corde raide mmh. Donc euh, tu aussi, de gauche à droite, euh, au début c'est marrant, quand tu le fais pour la cinquième fois, c'est bon, là j'en ai marre. Euh, T'as quoi T'as un jeu de boulingrin Est-ce que tu connais
0: Pas le du tout, j'allais te
1: demander. Voilà, alors c'est une sorte de pétanque. Ah oui, d'accord. C'est une sorte de pétanque de l'époque. Euh, Ou si tu... Enfin voilà, où tu peux gagner. Euh, ça ne change pas grand-chose à l'histoire, mais tu peux jouer entièrement tout le tout le, toute la finale du championnat de Boulingrin. Euh, T'as vu Et tu as une phase d'infiltration aussi, où il faut que tu évites des mecs qui patrouillent dans un cimetière. Bon, bah ça par exemple, tu sens bien que les gars, c'est pas, de... ouais. pas leur cœur de métier. Donc ils s'en sont rendus compte. Donc pour tous ces machins-là, tu peux appuyer sur un, une touche pour passer l'event. Et ah oui, ça, carrément ouais carrément C'est-à-dire que bon, tu l'as fait une fois, deux fois, t'en as marre, t'appuies sur euh, passer, et on considère que t'as réussi le mini-game. Ce qui est euh, une bonne idée. Ce qui peut aussi générer des choses très très frustrantes. donc Par exemple, moi, l'infiltration le, le, euh, ah, dans le cimetière, ça m'a pris pas mal de temps. Au bout d'un quart d'heure, j'en avais ras-le-bol. Je savais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille, en fait. J'avais réussi la première étape, puis ouais. la première étape, ils font « Ah oh, non, la porte est coincée Je dois trouver une autre entrée !» bon là tu repars pour 10 minutes t'en as marre tu fais mais elle est où l'autre entrée et donc là j'ai appuyé sur passer et mon personnage s'est épais d'à peu près 3 mètres euh, <rire> face à la porte que je n'avais pas vu dans le décor voilà voilà j'ai vécu des moments assez euh, formidables <rire> les aventures de Sherlock Holmes mais globalement du coup c'est un truc que j'aime bien là il y a un nouvel un nouvel, euh, un nouvel opus qui est censé sortir euh, très bientôt dont j'ai complètement oublié le nom, mais euh, toujours par le même du coup, studio. C'est toujours le même studio. Fin, de toute façon, je pense qu'ils ont dû euh, signer une exclusivité ouais. auprès de de l'adaptation. Enfin, auprès des ayants droit pour les adaptations. Euh, Après, *Sinking City*,
0: c'était pas, pas mal. Donc peut-être qu'ils ont ils ont, euh, ont peut-être un peu plus de de skills et de budget aussi maintenant.
1: Ouais, bah peut-être. Mais en fait, je pense que aussi ils ont appris leurs erreurs. Il des il y a des, y a des voilà, il y a des trucs qui sont hyper dirigistes dans mm. Devil da Devils d'auteur Il y a, y a ces espèces de raccourcis que tu ne peux pas faire. Je pense aussi que les gars, ils ont, bah, ils ont entendu les critiques. Et, parce qu'il y a l'air d'avoir une communauté euh, assez euh, active et solide autour des Sherlock Holmes.
0: Mais mm. oui, ça ne m'étonne pas, ce genre de licence. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Je pense qu'ils ont entendu les critiques euh, et qu'ils se sont, ils sont, ils sont corrigés, tout simplement. Quoi. Mm. Ah, bah,
0: euh... bah, écoute, tu me diras. Tu mèneras ouais. ton enquête. <rire> Je mènerai mon enquête. Eh ben bah écoute, c'est cool. Bah tu me, tu me raconteras. j'essaierai de juste un œil les jeux d'enquête comme ça. Bah, ça me, ça me tente pas mal aussi. Je regarderai ça.
1: Ouais. Et puis euh, oui. Et puis du coup, le, le prochain jeu qui sort là, euh, ils ont l'air d'avoir, euh, d'avoir bien bien euh, amélioré leur. Euh... Leur, euh, leur skill puisque je sais pas ça m'étonne que t'aies pas vu cette euh, bande annonce puisque ça fait partie de, des bandes annonces qui ont été euh, lâchées pour la nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series qui s'appelle Sherlock Holmes Chapter 1
0: si si si, si 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 oui j'ai vu ça
1: et où tu en fait tu remontes dans le temps parce que moi j'ai joué un Sherlock Holmes euh, mûr à l'apogée la, à la, à euh, ouais. de, son, de son art et là tu, tu joues un Sherlock Holmes euh, très jeune puis bon bah le titre le dit Chapter 1 <rire> A priori, tu, vas, tu remontes dans le temps. C'est une préquelle. Et, et du coup, moi, ce que je reprochais à, esthétiquement à, aux personnages, là, ils ont, ils ont des beaux persos avec des bonnes têtes. On verra ce que ça donne in-game, parce que ça reste quand même de la cinématique, ce qu'ils ont montré. Ouais. Mais euh, il mais y, y a de bonnes chances pour que ce soit pas trop laid, quoi.
0: Eh ben, écoute. Il faudra voir le gameplay.
1: Non, t'inquiète que quand il sortira, c'est possible que je me jette dessus. Parce que bon, bah, j'ai développé une petite appétence. Et du coup, je te tiendrai au courant à ce ah moment-là. Bah, carrément, ça marche. Voilà, voilà.
0: Ah bah, et puis,
1: sur ce, je vais, je vais directement aller voir si j'ai pas d'une dans ma bibliothèque. <rire> et
0: si c'est pas
1: le cas, il faut qu'on s'organise pour, pour voir comment est-ce qu'on peut se,
0: se croiser. <rire> ça marche. Bon, allez, je te fais des bisous. Ça marche. À bisous, plus. à bientôt. Salut. Salut.